0: Que procedía de un tiempo futuro del año 2200 y que tenía su máquina escondida. Logré ver
1: a la Llorona en las puertas
0: de un hogar. En esta ocasión nos trasladamos hasta una misteriosa granja donde al parecer han visto pequeños seres. Pero si la gente cuenta es que algo de cierto deben tener las malditas historias.
2: ZS Entertainment presenta así
3: que solo tienes que preguntarte ¿qué clase de persona eres?
2: ¿eres de la clase que cree en señales o milagros?
3: ¿o piensas que únicamente es cuestión de suerte? ¿será posible que no haya
1: coincidencias? Cable, cable, cable con Jesús García, García. García.
2: Noche ha llegado con ella la oscuridad, los mitos, las leyendas y un nuevo programa de lo inexplicable. Soy Jesús García y les doy la bienvenida a un programa más de nuestra décima, décima temporada amigos. Diez 10 etapas al aire Hoy el programa número 4 Bueno pues totalmente feliz De continuar acompañándoles A ustedes en este camino Hacia lo desconocido No lo olviden Cada 15 días los viernes al anochecer Tienen una nueva cita Conmigo El Casa Fantasma inexplicable Si me escuchas en Evox o en Spotify Bienvenido, bienvenida Muchas gracias por acompañarme esto es el mejor espacio dedicado a la investigación paranormal. Una vez, al filo
3: de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es dije musitando... Un visitante... Tocando quedo a la puerta de mi cuarto... Eso
1: es todo... Y nada más... Lo inexplicable...
2: Bien... Para todos los que me escuchan en iVoox... E pues un gran saludo... Y ya con los cambios nuevos de la plataforma... Les reitero... Que este agosto se vienen... Pues, precisamente eso... Cambios acá... Y bueno... Para todos los oyentes de Lo Inexplicable van a poder continuar escuchándome cada 15 días, claro que sí, pero se va a habilitar nuevas opciones. ¿Cuál? La de poder apoyar económicamente al programa. Así es, en este mes ya dentro de poquito voy a habilitar esa opción, voy a acceder a ella y tú que me escuchas, pues vas a poder, si te, si te gusta todo el material que te traigo, pues vas a poder apoyarme económicamente. Y poner tu granito de arena para que este proyecto continúe. Y, si, y si seguimos más adelante, yo les prometo que vamos a salir una vez por semana. Así es, si todo va bien, les prometo eso. Entonces, no lo olviden. Y ya, el, el, si todo va bien, el siguiente programa ya estará habilitado. Esta opción de poder apoyarme económicamente, vas a poder, para todos los que me escuchan a través de la plataforma de Evox. Y al apoyarme, no solo va a ser algo, bueno, pues al azar. O, solo un apoyo no voy, va a tener su retribución porque les explico que para todos los oyentes que decidan apoyarme económicamente eh, en, a través de la plataforma de ibox e van a poder acceder a ventajas a cuál primero van a poder acceder a la temporada 7 así es la temporada 7 completita grabada van a poder acceder a ella Actualmente temporada 8, 9 y 10 están disponibles gratis en las plataformas, pero la temporada 7 completita la van a poder tener los que deciden apoyar económicamente al programa y no solo eso, sino también van a tener acceso a la carpeta exclusiva conteniendo eh, esos programas que tuvimos en televisión hace bastante tiempo yo lo llamo la temporada cero de lo inexplicable pero ahí está, son ocho programas que hicimos más o menos fue como una temporada piloto pero es interesante volver a verlos así que si quieren tener acceso a ese programa de televisión también Van a, eso va a estar al alcance de quienes apoyen económicamente al programa ok, así que dicho eso bueno pues espero poder recibir su apoyo tenemos oyentes ya, aparte de Bolivia yo transmito desde Bolivia ...tenemos oyentes, estoy viendo ya nuestras estadísticas... ...nos escuchan en Estados Unidos... ...en Chile, en España... ...también oyentes en Brasil... ...bueno pues me alegra bastante... ...y esto es lo genial del podcast... ...que te, a, a, más allá de la radio... ...te permite llegar a mucha, mucha más gente... ...fuera de tu frontera... ...entonces estoy muy feliz con eso... ...muchas gracias y un gran saludo... ...a todos los que me escuchan afuera... ...afuera de Bolivia... ...bueno pues en los países... ...incluso en Europa... Bueno, pues gracias amigos por estar junto a mí y espero poder recibir su apoyo para seguir trayéndoles lo mejor en cuanto a investigación paranormal. Bien, no olviden apoyarnos en nuestras redes sociales, lo inexplicable Bolivia en Facebook, YouTube, Instagram. Y también, si quieren unirse al grupo exclusivo de WhatsApp, envíenme un mensaje al celular el 60 36 44 26. Si eres del exterior, bueno, pues pon el código correspondiente a Bolivia por delante. Bien, sin más, comenzamos con los sectores.
3: Lo inexplicable. Es una noche sin luna. Está en un camino solitario. Las sombras parecen perseguirlo. El ruido de unas hojas lo hacen saltar. Su corazón late más y más rápido. Según un notorio investigador médico, siete de diez viudos y viudas en los Estados Unidos dicen que sus esposos han vuelto a visitarlos después de muertos. ¿Alucinaciones? Los mares del mundo han cautivado a la raza humana desde el origen de la civilización. En especial los jóvenes se ven atraídos por la promesa de aventura y romance. Pero también hay mil peligros ocultos. A veces el mar puede ser un enemigo implacable. ¿Existen los fantasmas? El hecho es que el 25% de los americanos creen que sí Quizá los fantasmas no son más que nuestra necesidad De algo más allá de este mundo Que podamos tocar y entender lógicamente
1: Misterios sin resolver
2: Misterios sin resolver. En nuestro mundo algunas cosas ocurren de forma tan extraña que no se llegan a resolver jamás. Cosas que podrían pasarnos a cualquiera de nosotros. Este sector está inspirado en aquella gran serie noventera. Misterios sin resolver. Recuerdo cuando yo la veía de niño, las pasaban acá en Bolivia a través del canal 4 y bueno, la pasaban de noche creo que a las 10 de la noche y para mí era muy tarde y apenas podía ver un, los primeros sectores luego me ganaba el sueño pero era genial, era genial recuerdo aún varios casos, no he podido encontrar la serie completa en, la, en idioma latino, pero esos capítulos que he alcanzado a ver están en, en mi memoria y en honor a esa serie hoy implanto este sector Bien, hoy en día, la red nos ha permitido gozar de miles de canciones. Nuestros artistas y géneros, eh, bueno, pues hoy están a un alcance como nunca se había imaginado. Cualquier canción que se haya grabado, ya sea en tu país, o en la China, o en el país más lejano de donde estés, está a nuestro alcance, así es, lista para descargarla. Solo tienes que entrar a la red, encontrar al artista o la canción, o, o aunque sea teclear un poco algún párrafo de la canción y ya está la tenemos al alcance pero si les dijera que existe una canción que hasta hoy en día no tiene ni autor ni ningún otro dato sobre su grabación ¿me creerías? a ver escuchen bien este misterio Existe una canción que tan solo oírla primero unos primero a ver, tú escuchas la canción y rápidamente uno se da cuenta que uno está interpretada por un cantante profesional, ya no es cualquiera. Dos fue grabada por una productora y en un estudio profesional. Ok, y de igual manera se nota que el cantante está acompañado por una banda que igualmente no tiene nada de amateur, ok no soy músico pero sí sé distinguir bueno soy productor e editor también de audio video e imagen entonces sé distinguir entre algo profesional y algo amateur ok bien ahora en síntesis esta canción misteriosa es profesional ya no fue grabada por cualquiera y para crear un misterio o un reto viral ni nada por No. Ahora, eso toma más relevancia si tomamos en cuenta que la canción apareció en los años 80. Ok, hoy en día con toda la tecnología y demás es plausible crear un, un, un estudio casero. Pero en los años 80 no. Sí o sí, si querías grabar una canción tenías que alquilar un estudio profesional. Y de esa época es la canción. Ahora, pero hoy en día no se conoce ni al autor, el nombre del cantante o la banda que tocó. O sea, es como si hubiera nacido de la nada. Este, esto que les comento es uno de los misterios más grandes de internet actualmente y no estoy hablando de por ejemplo una página maldita o una leyenda urbana de la red no, esta canción existe ahora, 40 años este tema musical se ha mantenido sin identificar primero, eh, el idioma nativo de la canción es alemán ya. Ahora, se tiene constancia de que sus primeras reproducciones fueron desde la radio NDR de Alemania, pero en dicha radio no hay ni archivo, ni digital, ni en físico, ni papeles, ni constancia, ni nada de nada que le identifique algo totalmente extraño ahora ustedes dirán pero con buscador de internet con programas como Shazam se podría bueno pues no se puede no se la ha podido identificar es más ahora mismo eh, voy a poner la canción una fracción del de, de tema musical misterioso y yo te reto a que tomes tu celular y, y pongas Shazam debes tener esa aplicación que sirve para hacer escuchar una melodía e inmediatamente te sale el nombre del autor o de la canción pero si utiliza, ver, te, te, te reto a que ahorita lo utilices, voy a colocar la canción misteriosa, así que estar atento, pon Shazam en tu celular, hazla escuchar y bueno pues quiero saber qué es lo que te aparece, ok, vamos a escuchar. ¿Qué te apareció en Shazam? quiero que por favor lo comentes abajo me escuchas en ibox e o Spotify quiero que abajo comentes por favor qué es lo que te apareció canción desconocida bueno pues eso es lo que muchos dicen no hay registro es un auténtico misterio que hasta hoy en día continúa sin resolverse, es increíble que ha pasado para que no exista ningún dato de esta canción muchos hablan de un nuevo caso de efecto Mandela de un cruce de... Podría ser que esta canción pertenece a un... universo alterno... Un universo paralelo... Y, porque, y por eso acá no lo conocemos el artista ni nada... Pero en el otro universo sí... Entonces... Muchos hablan de un caso de estos... Podría ser... Bueno pues sea lo que sea... Es un auténtico misterio sin resolver... Si tú tienes alguna idea... De, o algo... Que ayude a identificar al cantante o a la banda, bueno, pues sería genial poder resolver este misterio. Hasta la próxima con más misterios sin resolver.
3: Washington, Estados Unidos. Día de Halloween. Casa de los McNeil. Por la mañana.
1: Soy el padre de Damian Carras.
0: Padre Carras, gracias por venir. Dígame, padre, qué qué hay que hacer para realizar un exorcismo. Perdón, ¿cómo ha dicho?
3: Si una persona está poseída,
1: ¿cómo se le hace un exorcismo? Lo inexplicable.
2: Esto es lo inexplicable, el rincón en el que lo, el misterio, el terror, el suspenso, la conspiración están presentes. Mi nombre es Ernesto Jesús García Estrada, licenciado en Comunicación Social. Transmito desde mi habitación para Cochabamba, Bolivia y el mundo a través de este podcast. Me escuchas en e o Spotify. Bueno, pues muchas gracias por seguirme. Espero continuar con este camino de investigación paranormal, porque todo aquello mito, leyenda, historias de extraterrestres, monstruos leyendas urbanas, todo tiene su espacio acá y pues off topic quiero comentarles que fui a ver ya la película de Elvis dos veces la fui a ver y es genial amigos, eh, en Bolivia aún está en cartelera en algunos cines, ya está desde hace tiempo, pero ya bueno pues ha pasado en las semanas, en algunos cines está, si me escuchas en el exterior, bueno pues ojalá que siga, pero no te la puedes perder, es espectacular, yo la fui a ver dos veces es genial y me encanta que estos grandes artistas estén volviendo y presentándose para las nuevas generaciones cuando tanta falta hace buena música, empezó Bohemian Rhapsody y luego siguió Rocketman con la historia de Elton John y ahora tenemos a El Rey, entonces la interpretación de Austin Butler es genial en contraparte a Tom Hanks como el coronel es espléndido el contraste, entonces no se lo pueden perder Elvis, si siguen cartelera vayan a verla, y a propósito van a poder leer mi reseña crítica en mis páginas de Facebook, también pueden buscar en Face eh, Magia Cinéfila Bolivia okay? también estoy en Youtube como Full Movies Bolivia Instagram Full Movies Bolivia y también hay un grupo de Whatsapp si quieres acceder, escríbeme al 60364426
0: para descifrar misterios de estos asuntos tan extraños de la mente Vamos a hacerlo en forma de ranking Que es una cosa aquí en nuestro programa que nos gusta mucho Es un ranking, entre luego, que pone los pelos de punta A continuación, son una serie
3: de hechos y eventos reales que Hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar Miles de personas muy competentes han intentado buscar una respuesta Que explique lógicamente estos sucesos sin ningún éxito hasta la fecha.
1: Top el tesoro.
2: el top del terror porque existen cosas, sucesos en este mundo que llaman nuestra atención, pero por hechos macabros uno más misterioso que el anterior este es el top del terror ya uno de los sectores favoritos de nuestra audiencia porque cada vez que publico los temas que voy a hablar en el programa siempre me, nuestro oyente Jacob me pregunta, y top del terror y top del terror, bueno pues aquí está el top del terror un tópico bastante recurrente en cuanto al terror urbano son las bueno pues eh, las leyendas que circulan sobre las películas así es películas, películas una de, algo favorito en mi soy fan de las películas de las series, de los cómics entonces eh, sobre todo las películas de terror ¿No? Varios oyentes me han pedido recomendaciones de películas y series de terror Se las he dado Incluso varios oyentes también Bueno pues se han tomado la molestia de encontrarme personalmente Y, y obsequiarme o prestarme también algunas películas de terror que ellos me recomendaban Entonces muchas muchas gracias Tengo ya mucha una colección bastante amplia y soy feliz con eso Bien, pero en cuanto a películas, hemos hablado ya de películas malditas acá en el programa. Pero, algo que nunca he tocado son las películas de terror basadas en hechos reales. Claro, porque ¿qué es lo peor? Que veas una película y al final diga basado en hechos reales. ¡Wow! Uno explota y dice, no puede ser. Entonces, hoy, en el top del terror, 5 películas de terror basadas en hechos reales. Bien, Número 5 Jeeper Creepers Un clásico, así es um, A ver, la sinopsis Trish Jenner y su hermano menor Derry cruzan Estados Unidos En coche, en un viaje largo y aburrido Cuya monotonía solo es Rota por sus continuas discusiones Hasta que se topan con un Camión que no deberían haber visto a ver, ¿cuántos han visto Jeepers Creepers? Bueno, hay tres películas, pero la primera es la clásica, es la, la genial. Me gusta Jeepers Creepers, seguramente tú también lo viste. A ver, ¿cuál es la historia detrás de esta película? Bueno, pues a ver, en la película Trish y Derry están viajando por autopista hasta que se topan que al lado del camino eh, alguien está tirando, está arrojando un bulto a un pozo. ¿Verdad? Y se dan cuenta de que es el monstruo que sale cada 23 años y que ahí guardaba sus cadáveres de las víctimas. Y bueno, pues este monstruo empieza a perseguirlos, ellos escapan, llegan a, a bueno, la vida hace bastante tiempo, llegan, crean una cafetería, piden ayuda. Pero este monstruo se sube en un camión de lo más tétrico que hay y empieza a perseguirlos para querer matarlos. Bueno, esa es la película, parece simple, pero hay que verla, es genial, es sí, un clásico de, 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 de este género, pero, ¿cuál es la historia real detrás de esto? A ver, les cuento, Ray y Mary Thornton, igual eran una pareja, hombre-mujer, que de la misma manera viajaban por carretera. Y van por la carretera solitaria hasta que de pronto ven que hay un camión a un lado del camino, casi cerca de un pozo. Y justamente ven a un hombre arrastrando un bulto blanco y lo arroja al pozo. Y los muchachos, obvio, disminuyen un poco la velocidad para ver la escena porque les extraña. Es cuando este hombre voltea y, y nota que lo han visto inmediatamente se sube a su auto y los muchachos al percatarse de que algo no estaba bien, bueno pues aceleran este hombre que había metido el bulto en el pozo, pues, se sube al auto y empieza a perseguirlos es increíble entonces eh, todo esto que les estoy contando ocurrió en 1990 Ok, entonces este hombre empezó a perseguirlos y les chocaba, les topaba con el auto, entonces hasta que llegaron a un restaurante y ahí pudieron llamar a la policía. Tras investigar el caso, se determinó que ese hombre que persiguió a los muchachos se llamaba Dennis DePoo, quien este hombre había asesinado a su esposa y había envuelto el cadáver y, y su idea era ir a un lado de la carretera y arrojarlo a un pozo y quizá ahí habría terminado el asunto para él pero estos dos muchachos estuvieron en el momento exacto para verlo entonces él para no dejar testigos se puso a perseguirlos quién sabe con qué intenciones entonces ese, esa, ese pedazo que salió en los noticieros, en los periódicos bueno pues inspiró la historia de Jeeper Creepers ahora tú que me escuchas Imagínate ir en la carretera, solitaria, y ver un auto estacionado en un rincón, y ver a alguien arrastrando un bulto. ¿Qué harías? La historia detrás de Jeepers Creepers, número 5. Lo inexplicable. Esto es el top del terror. Vamos con el número 4, el despertar del diablo. Así es, a ver, sinopsis de esta película, un viaje familiar por carretera, la carretera, se vuelve aterrador cuando los viajeros se extravían en una zona atómica establecida por el gobierno, sin embargo los desafortunados viajeros descubren para su pesar que el lugar no está deshabitado, una horda de seres mutantes acecha el área en busca de carne fresca, esa es la historia del despertar del diablo, ok? Un, una, un viaje familiar Se varan en, en la carretera Se encuentran con unas criaturas que han mutado Debido a la radiación Quienes además son caníbales ¿ok? Ahora, esa es la película Vámonos a la historia real Esto está basado en un hecho ocurrido En el siglo XVI En Escocia La historia de Sauni Bean este fue un hombre que se rumoraba formó una familia incestuosa ¿ok? y se fue a vivir a unas colinas casi ocultas a la vista y pasaron años, décadas. Esta familia ya que fue naciendo y se fue formando, repito, con, de manera incestuosa, obviamente empezó a tener integrantes deformes y los viajeros del que pasaban por el sitio desaparecían esas rutas se volvieron temibles nadie, todos los que cruzaban por ahí desaparecían entonces, ¿qué pasó? pidieron ayuda al rey y el rey envió a sus hombres y descubrieron lo que pasaba, es que la familia de este hombre Saunibin, que era una familia deforme secuestraba a los viajeros los metía a la cueva y se los comía se, se, se los comían o sea, eran caníbales los soldados tuvieron que entrar a la cueva, bueno pues dieron, a, eliminaron a toda la familia y encontraron los restos de, lo que calcularon serían mil víctimas. Aniquilaron a la misma familia ahí en la cueva en la que vivían y bueno pues que mostraba todo lo que había ocurrido realmente de terror. ¿Qué les parece? La historia real detrás de la película El Despertar del Diablo. Número 4. Número 2. No, perdón, número 3. <ríe> Me estoy adelantando. Bien. La serpiente y el arcoíris. Un antropólogo de la Universidad de Harvard busca un polvo haitiano que convierte a los hombres en zombies. Esta película fue dirigida por uno de los maestros del error, Wes Craven. Así es, él dirigió esta película y declaró que se basó en un libro titulado Zombificación de Wes Davis King. Este hombre, quien tras un viaje a Haití, escribió todo lo que había visto sobre la brujería, sobre el vudú y sobre la real. Así es. Los casos reales de zombificación, porque existen, he hablado de los zombies varias veces acá en el programa, pero este hombre, este antropólogo, lo vio y quedó tan horrorizado como impresionado que decidió escribir este libro. O escriben leyó el libro y dirigió esta película La serpiente y el Arcoíris número 3.
0: <Ahí> soy la bruja del bosque. Mercy, te vemos. Yo no soy Mercy, yo soy la bruja del bosque. Ya he venido a robarles. Escúchenme volar entre los árboles. Clac 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 clac. ¿Por qué si tú no te comportas debo lavar ropa aquí como una esclava y tú puedes jugar? Porque la madre te odia. Niña malcriada. Le diré a mi madre que viniste aquí sola Gran Philip dijo que puedo hacer lo que quiera Ojalá se muera ese animal Por tu culpa no podemos salir Yo podía venir antes de que dejaras a la bruja llevarse a Sam Cállate Un lobo se robó a Sam Una bruja, la he visto, con una capa por el bosque El padre me mostró las huellas Fue una bruja ¿Sí? ¿Sí?
2: Esto es el top del terror, hoy en lo inexplicable, películas basadas en hechos reales, películas de terror. Número 2. Nueva Inglaterra, 1630. Una familia compuesta por un matrimonio de colonos puritanos, padres de cinco hijos, viven cerca de un bosque al que la leyenda popular atribuye un carácter demoníaco. La convivencia estalla y la familia se desgarra al sospechar que su hija mayor practica brujería, debido a que las cosechas no crecen y su bebé ha desaparecido. Esta película titula La Bruja. Una pieza ya clave de lo que se llama Horror Folk, es ese terror que te deja quieto y pensando es un terror psicológico que sin mostrarte ni una gota de sangre te deja quieto. O sea, para mí esta película, la bruja, me dejó así. La primera vez que la vi me dejó pensando, me dejó mirando a través de la ventana. Es un error, un terror que me encanta. ¿okay? Una cosa son los monstruos, la sangre, de slasher y todo eso, pero este, el, el horror folk es bastante especial y muy pocas películas lo logran. Bueno, sin duda es una de las cintas más tétricas que se pueda ver, siempre la recomiendo en Halloween. Y tal como se lee en la misma película, está basada en leyendas y escritos de Nueva Inglaterra, porque en esa época, la época de los puritanos, hubo bastante leyendas. Es verdad que hubo una cacería de brujas, eh, en muchos casos injustificada, contra mujeres que no tenían nada que ver, que solamente eran curanderas, que utilizaban hierbas y demás, pero... También existieron casos de brujería real, y eh, Robert Eggers, un gran director, se basó en estos casos para escribir y dirigir esta gran película, La Bruja. Número 2 Bien, llegamos al número uno, El Exorcista, claro que sí, a ver, uh, todos han visto o han oído hablar de esta película, El Exorcista, una niña que es poseída por un demonio y que el padre Carras, bueno por los sacerdotes tienen que liberarla, es una cinta de horror bueno, pues que es infaltable para los amantes de este género, verdad en particular no es de mis favoritas, solo la vi dos veces en toda mi vida y tal vez de aquí a un tiempo, pero mmm, no es de mis favoritas, aunque sí opino que es una pieza clave para entender el cine de terror, pero está basada en hechos reales, así es cuando se estrenó el exorcista hubo un revuelo en todo el mundo habían advertencias de precaución en los cines habían ambulancias eh, muchos no hicieron caso bueno se registraron varios casos de histeria en plena sala de cine incluso ataques al corazón fue, fue terrible y la historia detrás del de, de, de exorcista lo toqué en un programa entero lo recuerdo la historia detrás del exorcista ahora los de los cuantos largos rasgos ocurrió en 1949 en Mount Rainer, Maryland donde un niño de 13 años fue poseído y el exorcismo se le hizo a él y el final es de película, ¿por qué? porque tras semanas de estar poseído eh, se apareció y es está registrado el arcángel San Miguel así es y él expulsó al demonio y lo que, estoy, lo que les estoy hablando es el caso real, no lo hicieron así en la película pero en la realidad así pasó, es un caso realmente increíble en todo el sentido de la palabra. El exorcista número uno, esto fue el top del terror.
0: Ya conocen la historia, los fulminantes rayos, un genio de mente, una creación impía. Claro que el mundo recuerda al monstruo, no al hombre, pero a veces, si prestas atención, existe otra
2: perspectiva. A veces el monstruo es el hombre. ¡Bromen!
1: explicable
2: Esto es lo inexplicable, no lo olvides quien te acompaña, Ernesto Jesús García Estrada, el Cazafantasmas, gracias por estar junto a mí, un viernes en la noche. La oscuridad llega, el misterio y el terror se apoderan del ambiente. Tú que me escuchas tal vez en tu celular o en la computadora, esto es lo inexplicable Bolivia. Bien no lo olvides estamos en redes sociales facebook youtube instagram busca lo inexplicable bolivia ok también hay un grupo especial de whatsapp si quieres que te añada o quieres también darme alguna sugerencia pregunta o comentario o anécdota escríbeme al 60 36 44 26
0: siento haberte asustado soy médico la mujer que teníamos enfrente estaba muerta los dos hombres que la acompañaban la sostenían. Las llamadas leyendas urbanas basan su extrañeza en una simple clave. Se cuentan para que sean creídas. Es decir, no son como un viejo cuento o relato que hacemos a nuestros niños. Se relatan precisamente para causar temor, para indicar que tener cuidado en ciertas zonas o con cierta gente. Pero claro, si reparamos en algunas leyendas urbanas posible que ese viejo escalofrío vuelva a recorrer nuestro espinazo. Les dejo con una de esas historias que se cuenta y que no sabemos si es verdad, si es mentira o si alguna vez ocurrió. Mitos y leyendas.
2: Mitos y leyendas, un espacio dedicado a todas esas historias que circulan por ahí, porque nuestro país es rico en historias, narraciones tan extraordinarias que dudamos de su existencia, pero que sí, ocurrieron. Bien, agosto. Para los bolivianos es un mes especial porque se celebra el mes de nuestra patria, el aniversario de nuestro país, pero también es un mes muy eh, misterioso, envuelto entre muchas leyendas, ¿Por qué? Porque se cree que agosto es un mes especial, el mes de las ofrendas, el mes de las de, de las coas, de las fiestas, y, y es verdad, y he dicho bien, ofrendas. Se ha hablado mucho, existe un rumor tétrico sobre rituales que se lleva, llevarían a cabo, sobre todo en este mes. ¿Has escuchado tú hablar de los suyos? Bien, esto es algo que se habla mucho en la cultura boliviana, ok, pero no solo del país, sino a nivel latinoamericano. La creencia es la siguiente, cuando se va a realizar una construcción grande, ya sea un edificio, un puente, una estructura grande, esto se, se, se rumora a bajas voces que se debe dar una ofrenda y de ahí salta la historia de las ofrendas humanas a ver voy a ir al punto se cree que antes de esta, de estas construcciones grandes bueno pues eh, los encargados de la construcción deciden dar una ofrenda humana ¿qué consiste esto? Eh, muchas veces personas en situación de calle vagabundos eh, y todo lo demás bueno pues serían dados como una ofrenda enterrados vivos en los cimientos de, de, de estas construcciones se le construye encima y así según la creencia popular la construcción perdura ya se parece algo bárbaro, parece algo de, de hace eh, cientos de años pero es algo que se rumora bastante fuerte hoy en día y no solo se rumora existen casos sin ir más lejos hace unos días simplemente escuché el caso en un noticiero local ...de un joven que había se había salvado de sufrir este destino... ...él según cuenta había ido a beber... ...se durmió y despertó dentro de un ataúd... ...cuando él a duras penas logró abrir y salir... vio que había cemento encima y salió y estaba... ...abajo de una construcción... ...y él salió corriendo, fue auxiliado por un taxista... ...y contó esta historia... ...entonces es increíble... Yo sé, ...si eres boliviano... ...tú que me escuchas amigo o amiga conoces esta leyenda, ahora si me escuchas de fuera del país, bueno pues y no conocías esto, es así lamentablemente es estas cosas ocurren y es, es un hecho atroz pero también bastante con bastante misterio alrededor y no solo en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica he escuchado casos también en México que cuando se va a construir grandes puentes o grandes avenidas construcciones, coliseos edificios, rascacielos se dan este tipo de ofrendas y la misma gente en situación de calle vagabundos o todos los demás saben eso y por eso ven una construcción y deciden irse a otro lado porque saben lo que les podría pasar ahora tú amigo amiga que me escuchas ¿conoces alguna historia o alguna leyenda respecto a esto? quiero conocerla escribe abajo en la caja de comentarios o envíame un audio a mi número del whatsapp porque estas cosas ocurren ocurre Hace un par de días vi la noticia en televisión. Hace un par de días. Y esto es mucho más recurrente en el mes de agosto. Así que mi recomendación. A tener mucho, mucho cuidado. Porque esto no es un... Más allá de, de una leyenda o un mito. Es una realidad. Una triste realidad. Así que a tener mucho, mucho cuidado. Esto fue. Mitos y leyendas.
1: Las redes sociales Facebook, Youtube Instagram busca lo inexplicable Bolivia cada semana acompañándote desde el otro lado
2: Esto es lo inexplicable. El mejor programa de invest investigación paranormal. Bueno, pues si me notan un poco cansado, mil disculpas. Es que ha sido una semana muy, muy dura. Llegué de, del trabajo. Bueno, pues tomé, com, comí algo. Y ahora me pongo aquí, tras el micrófono, para llevarte todo este contenido de investigación paranormal. Bien. Bien. Vámonos con un cuento clásico, así es, de créditos al narrador, el gran Alberto Leiseca. La historia de hoy está basada en el escrito de Maupassant, titula El...
3: Mi querido amigo, lo que voy a contarte va a hacer que pienses que me he vuelto loco o que he renunciado a todos mis principios. Tengo el convencimiento de que de cada diez maridos ocho son cornudos y la verdad es que se lo merece por haber sido lo bastante imbéciles para buscar un papelito legal renunciando al amor libre, que es lo único que merece la pena ser habido en este mundo en cuatro días me caso es una burguesita pobre Petisita, rubia gordita te dirá ya que pienso de esta manera ¿por qué me caso? ¿Ah? tengo una muy buena razón quiero tener a alguien al lado en mi cama alguien viviente porque él aparece con la soledad le tengo miedo al que se sienta en mi sillón Hace dos meses más o menos Yo volvía de noche a casa Estaba contento Entré Cerré la puerta a mi espalda Y ya enseguida sentí una sensación De soledad infinita De desolación Sentí un frío en la espalda Un frío de hielo Sabía que ese frío no era natural, pero de todas maneras encendí la chimenea. Algo no estaba bien. El frío en la espalda seguía y era inútil ponerme al lado del fuego. Yo no me quedo un minuto más acá. Me voy. A tenue había en la habitación tomé una vela la encendí en el y de repente para mi sorpresa vi a alguien sentado en mi sillón no tuve miedo ni cosa que se le pare. al contrario me puse contentísimo seguramente algún amigo ha venido a visitarme su cabeza estaba torcida hacia la izquierda como profundamente dormido el brazo derecho le caía al lado del sillón lo veía desde atrás las dos piernas tiradas hacia adelante, cruzadas como si se estuviera calentando con el fuego ¿quién será este amigo? entonces me acerqué al sillón y quise tocar su hombro ...mi mano bajó, bajó... ...hasta tocar la madera... ...no había nadie... ...el sillón estaba vacío... ...ay compañero... ...eso sí que es tener miedo... ...miedo en serio... ...con la vela... ...empecé a mirar debajo de la cama... ...como los chicos... ...revisé el ropero... ...no había nadie... ...me acosté como pude... ...dejé la vela encendida... Dormí muy mal, cada tanto me despertaba y miraba desesperado al sillón pensando que él podía estar otra vez sentado. Sí, un, espana, un frío de espalda, un frío de hielo. Lo que no quiero es volver a sentir miedo. Él aparece con la soledad. Siempre. me quedo ante mi puerta diez minutos sin atreverme a abrir y entrar a mi propia casa la siento invadida entro miro así desesperado aterrado, no hay nadie me doy vuelta mi sillón está aparentemente vacío pero yo sé que él está ahí no, ya no lo volví a ver ni esa noche maldita ni al otro día pero nunca se fui. Eso sí que es tener miedo. Miedo lo sé. Así que ahora ya sabes por qué me caso con mi gordita. Porque prefiero casarme con mi gordita, aunque me cornee, a terminar en una celda acolchada de lazante del manicomio. Él y de
1: lo inexplicable...
2: terror, el suspenso, el misterio los mitos, las leyendas llegan hasta ti a través de la magia del internet, porque esto es lo inexplicable, el podcast me escuchas en el celular o tal vez tras la computadora en tu cuarto o tal vez eh, en el auto, en el taxi en el trufi, gracias por estar junto a mí. bien no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, lo inexplicable a través de la plataforma de Evox ya desde la siguiente podrás apoyar económicamente el programa ojo no no son grandes sumas ni nada, va a ser algo muy muy económico, pero que va a significar un granito de arena de todos ustedes para que yo mismo pueda crecer, ok para comprar mejores equipos de grabación y equiparme y darte y salir una vez por semana que es mi gran anhelo y también, bueno, pues no va a ser un apoyo en vano, si apoyas económicamente a lo inexplicable vas a poder tener acceso a la carpeta de la temporada 7 es inédita, ojo y también a la temporada piloto de lo inexplicable en televisión. Vas a poder tener este contenido para ti, descargarlo o verlo cuando quieras. Bien, hora de irnos al tema de la semana. Continúo complaciendo los pedidos que nos hacen en el grupo de Whatsapp, dijeron adrenocromo, ya toqué eso, y también pidieron que hable sobre la tierra hueca, así es, y doy, bueno pues cubro esa petición. Desde hace mucho, pero mucho tiempo hemos escuchado relatos, desde Julio Verne hasta Hollywood, todos ellos hablan de la existencia de un mundo dentro de nuestro mundo, una civilización que habitaría en el interior de nuestro planeta, esta teoría es ridiculizada por muchos, pero tomada muy en serio por otros. ¿Sabías tú de la Tierra Hueca? Bueno, pues ahora te voy a contar. Bien, ¿qué nos dice la ciencia respecto a este tema? Los estudios geológicos han podido determinar, gracias a los análisis de ondas sísmicas, que la Tierra está estructurada en capas formadas por roca fundida y otros elementos. Una corteza en forma de cáscara no podría mantener equilibrio hidrostático. En todo caso, la materia no sería capaz de mantenerse estructurada, venciendo a la gravedad. ¿okay? A ver, en cristiano, la ciencia niega rotundamente que la Tierra sea hueca. Lo mismo... Bueno, lo mismo decían hace 500 años sobre si la Tierra era plana y ya ven lo que pasó. A ver, científicos, eh, muchos personajes notables de la historia han postulado la teoría de que la Tierra en realidad sí podría ser hueca. A ver, Edmund Halley, descubridor del cometa Halley, creía en esto. El polo magnético debería estar siempre posicionado en el mismo lugar que el polo geográfico. Describe el interior con océanos, continentes y un sol que da vida a una tierra interior y es habitada eh, sin noche, con clima tropical y una gravedad de 6,7 g. Lo mismo decía Isaac Newton, estuvo de acuerdo, él también propuso la teoría de la tierra hueca. Leonard Euler, un genio matemático del siglo XVIII, dedujo también que la Tierra es hueca y fue de los primeros en mencionar que en el centro de nuestro planeta existía un sol interno. Alexandre saint best -Dal fue un marqués francés del siglo XIX, autor del libro Misión de la India en Europa. En dicho escrito se relata cómo en 1885 el príncipe de Afganistán, Hardy Schrift, fue visitado por dos seres que decían ser enviados del gobierno universal oculto de la presente humanidad, quienes le revelaron la existencia de Agartha y su organización espiritual y política. Eh, bueno, Imprimió 200 copias del libro, pero ante amenazas provenientes de la India, destruyó todas excepto una, que fue conservada por su hijo y posteriormente fue a parar a manos del médico ocultista Gerard Anaclet Vincent. Ahora, pasamos a alguien más conocido, Julio Verne, imposible no mencionarlo, y su novela Viaje al Centro de la Tierra. En este libro se cuentan las aventuras de unos personajes que siguen una ruta intraterrestre atravesando desde la Islandia a Italia y encontrándose incluso con océanos subterráneos y criaturas prehistóricas. Respecto a esto, debo decir que todo lo que escribió Verne en sus libros, la teoría intraterrestre, fue lo único que no se ha cumplido hasta ahora. Sí, Julio Verne lo vaticinó todo realmente. ¿Sabía algo? ¿Hizo un adelanto de lo que ya experimentó en carne propia? Les recuerdo que Julio Verne era masón, perteneciente a la Sociedad de la Niebla y como tal tenía acceso a conocimientos aún prohibidos. John Symes fue un capitán de infantería de Estados Unidos. Bueno, él este hombre sostuvo una teoría que decía que, eh, bueno, siendo hueco varios aspectos de la naturaleza también lo eran los planetas según Sims, dentro del hueco de la tierra habría otra esfera, también hueca y así sucesivamente, hasta cinco veces, y cada esfera con aberturas polares por las que se podían intercomunicar entre superficies Sims quiso explorar el interior de la tierra si alguien se comprometía a financiarlo, creando una maqueta de globo con el cual pretendía penetrar en el interior de la abertura polar, actualmente la maqueta se expone en la Academia de Ciencias de Filadelfia. La superficie de cada una de estas esferas sería perfectamente habitable y se podría transitar entre ellas a través de dos grandes agujeros situados en los polos. Aunque en pleno siglo XXI la teoría pueda parecer descabellada, en 1824 el Congreso de Estados Unidos debatió la propuesta de enviar una expedición al polo para comprobar la veracidad recibiendo 25 votos afirmativos. Sims también creía que estas esferas estaban habitadas en su interior y suponía que la tribu perdida de Israel sería hallada ahí. Saltamos. Edgar Allan Poe. En la novela La narración... Bueno, eh, la narración de Arthur Gordon Pym. Se relata cómo el héroe y su compañero tienen un terrorífico encuentro con seres del interior de la Tierra. Saltamos a otro autor, Lovecraft, la sombra más allá del tiempo de 1936 de HP, transportó el tema de la época actual describiendo una raza antigua y subterránea que dominó la tierra hace 150 millones de años y que desde entonces en el refugio de la tierra interior ha inventado aviones, vehículos atómicos y domina el viaje en el tiempo. Recordemos que al igual que Julio Verne, H.P. Lovecraft pertenecía a una sociedad secreta, la Golden Dawn, de la que también fue parte Bram Stoker, autor de Drácula.
3: Lo inexplicable...
2: Bernali. En 1936, el investigador Bernali sugirió que, dada la edad de la Tierra de 3 o 4 mil millones de años, no tuvo suficiente tiempo como para formar por gravedad la diferenciación de los materiales. Por lo tanto, el interior de la Tierra sería homogéneo y hueco, siendo el material ocupante de esa oquedad gas de hidrógeno. Según Bernali, la separación desde el manto de olivino al núcleo no se pudo producir ya que no se pueden mezclar los silicatos bueno, y todo eso no quiero entrar en detalles técnicos pero había la posibilidad de que la tierra sea hueca ahora en el hueco de la tierra escrito por Brad Steiger se habla de los más ancianos una antigua raza que pobló la tierra millones de años atrás y luego se movió bajo la misma Steiger escribe lo siguiente cito los más ancianos, una raza inmensamente inteligente y científicamente avanzada, ha elegido estructurar su propio ambiente bajo las superficies del planeta y fabricar ahí todas sus necesidades. Los más ancianos son homínidos, extremadamente longevos y antecesores del Homo Sapiens, por más de un millón de años. Los más ancianos permanecen generalmente a distancia del mundo superficial, pero de vez en cuando se han sabido ofre ofrecer para aportar crítica constructiva y se ha dicho que secuestran niños para crecerlos y formarlos como ellos mismos. Bueno, a ver, vamos a creencias antiguas. Incluso existen un par de pasajes en la Biblia que despiertan controversia. En Filipenses capítulo 2 versículos del 10 al 11 el apóstol Pablo dice Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Otro, en Apocalipsis versículo 5 capítulo 3 dice, Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Esto es Lo Inexplicable. Quien les habla, Ernesto Jesús García Estrada. Bien, un viernes más, una noche más. Les acompaño con lo mejor en cuanto a investigación paranormal. No lo olviden, estamos presentes en redes sociales. Búsquenos como Lo Inexplicable Bolivia. Si quieren mi faceta cinéfila también busquen Full Movies Bolivia, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y en Facebook busquen Magia Cinéfila Bolivia van a poder leer todos nuestros datos y mis reseñas de las películas, ya publiqué hace tiempo mi reseña sobre Tabu Maverick ahora estoy escribiendo la de Elvis no se la pueden perder Mundos subterráneos. Según sabios del Tíbet en el centro de la tierra se encontraría la ciudad de Agartha o Shambhala y la existencia de un hipotético rey de ese mundo, que según las creencias esotéricas controlaría nuestro planeta desde hace siglos, desde una civilización subterránea avanzada cercana al Himalaya. Es según la tradición oriental, una ciudad o un reino constituido por numerosas galerías subterráneas extendidas por toda Asia y el mundo. Existen registros acerca de una extraña visita que recibió incluso el Papa Urbano de un presunto enviado de este reino. En la India todavía existe la creencia en una raza subterránea de personas con forma de serpiente. Habitan en otras ciudades subterráneas. Estos seres con forma de serpiente, como dije, se conocen como nagas. Ahora, la cueva de los tallos. Así es, se relaciona con esta hipótesis el mito de esta cueva y las supuestas placas de oro que se encontraron en la misma que los creyentes indican que habrían sido escritas por una avanzada civilización subterránea. La cueva de los tallos está en Ecuador y es extraordinario amigos porque incluso Neil Armstrong investigó y exploró este lugar y dijo que lo que vio ahí se comparaba a lo que vio en la luna. Lo de la cueva de los tallos lo trataré más adelante en un programa entero. Bien amigos eh, bom, Voy a ir cerrando el programa Me notarán algo cansado Pero les repito fue una semana muy pesada Llegué del trabajo Apenas comí algo y ahora empiezo a, a Transmitir para ustedes Así que he tratado de, de hacer lo que he podido Mi voz está cansada Mi garganta ya no da más Así que mil disculpas Pero eh, ya voy cerrando el programa okay, Pero aún así he hecho lo posible Por traerles un programa más Cerramos con los nazis. ¿Cuándo no? Autores modernos adscritos al esoterismo nazi hablan de la existencia de un mundo subterráneo. De hecho, Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, envió delegados a Bolivia, así es, acá, a la, a la zona de Tiahuanacu, para buscar estas entradas subterráneas que, según él, la, las antiguas, eh, los antiguos pueblos indígenas conocían. Y él envió delegados acá, nazis, que buscaron, estuvieron por la Puerta del Sol, por Pumapunku, y buscaron las entradas a este mundo subterráneo. ¿Qué les parece? Ahora, abro el debate. ¿Tú crees en la teoría de la Tierra Hueca? ¿Crees que puede existir una civilización ahí abajo? Quiero conocer tu opinión. Es muy importante. Escríbela en la caja de comentarios o en las redes sociales. Bien, esta fue la investigación de la semana.
1: A través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, busca lo inexplicable Bolivia. Cada semana acompañándote desde el otro lado.
2: Bueno, hemos llegado al final del programa, espero que te haya gustado y nos reencontramos en 15 días con más misterios y terror, no lo olviden, en nuestras redes sociales yo publico días antes los temas que voy a tratar, entonces si quieres apoyarme, dame like por favor y comparte todas nuestras publicaciones, de igual manera envía este link a todos tus compañeros o familia para que lo inexplicable siga creciendo, no olvides si me escuchas en Evox o Spotify, abajito escribe Si tienes alguna sugerencia de algún tema, pregunta, anécdota, historia, lo que quieras, puedes escribirlo y yo te voy a dar lectura. Bien, no lo olvides desde la siguiente, ya a finales de este mes, espero ya se está se estará habilitando la opción de apoyar económicamente el programa. Si lo haces, no solo estarás ayudando a este investigador a continuar trayente lo mejor cada 15 días, sino que... Si todo va bien, vamos a salir una vez por semana, ok. Y no solo eso, al apoyar económicamente vas a tener acceso a la temporada 7, así es, temporada 7 completita, además de nuestra temporada piloto en televisión. Así que serte fan premium del inexplicable, no lo olvides. Bueno, me despido. Estamos presentes en redes sociales, no olvides apoyarme. Bien. Hasta dentro de 15 días, espero con novedades y mucho más. Soy Jesús García, el Cazafantasmas es inexplicable. Hasta la próxima y recuerden, sigan mirando el cielo.